0: Hola, ¿cómo están? Miros de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca del potasio. Hemos visto en el pasado lo importante que es un nivel adecuado del potasio para tener la salud del corazón y de las neuronas de manera adecuada. Y ahora vamos a hablar eh, en esta primera parte de medicamentos que afectan niveles de potasio. Entonces, veamos qué medicamentos van a disminuir el potasio que nosotros tenemos en la sangre, este elemento tan importante. Ya platicamos que el potasio va a ser extremadamente relevante para la función de las células excitables, cosas como el corazón, los músculos y las neuronas. Entonces, cuando está muy elevado o muy bajo, tenemos alteraciones. Puede causar arritmias fatales, puede causar debilidad muscular y puede causar problemas en las neuronas. Cuando el riñón no funciona bien, este puede acumularse y poner en riesgo la vida del paciente, de nuevo llevando a arritmias letales. Algunas otras patologías como la insuficiencia cardíaca también nos lleva a alteraciones en los niveles de potasio y evidentemente algunos medicamentos incluso lo van a incrementar, que vamos a ver en la segunda parte de este video cuáles lo van a incrementar. Ahora, ¿cómo controlamos el potasio? Ya hemos platicado que esencialmente todo el potasio que tenemos en el cuerpo Va a provenir de la dieta. Nosotros no lo producimos, tiene que venir de lo que comemos. Cosas como plátanos, como nueces, como pescado, van a tener grandes cantidades de potasio. El potasio que pasa por nuestro intestino se absorbe hacia la sangre y nos va a llevar a un nivel específico de potasio. Una vez que tenemos potasio en sangre, puede sufrir tres destinos principalmente. Uno va a disminuir, es decir, va a ser absorbido por casi todas las células en el cuerpo eh, que tiene una cosa llamada bombazo de potasio ATPase van a tener eh, justamente potasio adentro y grandes cantidades de potasio. Entonces, se va a hacer un reservorio de potasio que va a usar cada una de las células para su función, pero también cuando sea necesario puede llegar a liberarse otra vez a la sangre para mantener el balance. Número dos, el corazón, de nuevo, estas células que son excitables, especialmente el corazón y también un poco las neuronas, van a absorber una parte de este potasio. Y finalmente lo que sobra va a ser eliminado a través de la orina por el riñón. Y entonces este balance entre lo que entra y lo que sale nos tiene que llevar a un estado de equilibrio en que el potasio en la sangre debe estar entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. Más o menos con estas cantidades nuestro cuerpo va a funcionar bien. En este caso, nosotros podemos estar en un nivel adecuado y los medicamentos que voy a mencionar lo bajan y nos ponen en riesgo de hipopotasemia o hipocalemia, que son lo mismo, o si un paciente ya tiene demasiado potasio en sangre llamado hipercalemia, podemos usar estos medicamentos para darle un tratamiento y estabilizarlo protegiendo su corazón, sus músculos y sus neuronas. Eh, ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Esencialmente van a prevenir la absorción de potasio a través del intestino, van a guardar el potasio en los músculos, en las células en general y también pueden favorecer la eliminación a través de la orina, esos son los mecanismos que van a llevar a que disminuya este potasio en sangre. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Tenemos esencialmente cinco grandes grupos de medicamentos. Número uno, los laxantes o quelantes, que son un poquito diferentes y ahorita los vamos a mencionar. Número dos, la insulina, sí, esa misma que se usa para el manejo de la diabetes, también disminuye de manera importante el potasio en sangre. Número tres, los agonistas adrenérgicos, eh, cosas como el salbutamol, salmeterol que para el asma, los diuréticos varios de los diuréticos y los antimicrobianos. Pero si nos vamos a cuáles inhiben la absorción, recordaremos que comemos y en el intestino se tiene que absorber todo ese potasio, incluso en el colon hay absorción. Si nosotros utilizamos frecuentemente laxantes, especialmente lactulosa, esto acelera este tránsito intestinal el potasio se queda en las evacuaciones y entonces, por supuesto, lo perdemos. Por más que estemos comiendo potasio, este se pierde. Por supuesto, los laxantes se usan principalmente para el manejo del estreñimiento y entonces la pérdida de potasio usualmente es un evento adverso. Pero vamos a tener un segundo grupo de fármacos que estos también se consumen vía oral, van a llegar al tracto digestivo y básicamente van a chupar todo el potasio que hay en la comida y no permite que se absorba. A estos los conocemos como quelantes de potasio. Cuando nosotros los consumimos, por más que nuestra comida tenga potasio, esta no logra absorberse a la sangre. Estos fármacos solo se usan para el manejo del potasio elevado, es decir, no lo usamos para nada más básicamente. Y tenemos por supuesto dos ejemplos principales, el ciclosilicato de circonio sódico y el patiromer cálcico. Una vez más, esto lo único que hacen es como esponjas de potasio y no dejan que se absorba. En segundo lugar, tenemos algunos que los esconden dentro de las células y aquí Todas las células o una gran cantidad de células van a tener una coseada bomba de sodio-potasio-ATPasa. Para no meterme en complicaciones, lo único que esto hace es meter potasio dentro justamente de la célula. Y entonces cuando nosotros utilizamos y damos insulina o agonistas adrenérgicos como adrenalina pura, salbutamol o salmeterol, vamos a activar esta sustancia, esta bomba a lo máximo que da y entonces va a empezar a sacar mucho sodio a la sangre y va a guardar mucho potasio dentro de las células. Y teniendo millones y millones de células en el cuerpo, esto también puede llevar rápidamente a que disminuya la cantidad de potasio en sangre. La insulina, por supuesto, se usa principalmente para la diabetes. En caso de usarse para el manejo de la hipercalemia o hiperpotasemia, usualmente se sea junto con glucosa, justo para que el paciente no vaya a tener este caso de hipoglucemia. Evidentemente solo se usa en situaciones de urgencia, en que el potasio es muy, muy alto y puede matar al paciente, lo mismo aplica para los medicamentos agonistas adrenérgicos, principalmente adrenalina. Finalmente, tenemos algunos que favorecen que el potasio llegue al riñón y se elimine a través de la orina. Y aquí tenemos principalmente los diuréticos, que se pueden usar directamente para bajar el potasio, aunque más frecuentemente se usan para el manejo de la hipertensión y de la sobrecarga de líquidos. Y para esto tenemos los dos principales ejemplos de la hidroclorotiacida, representando a los diuréticos tiacídicos, y la furosemida, representando a los diuréticos de asa. Y también tenemos algunos antimicrobianos que pueden llevar a un decremento en el nivel de potasio en sangre por eliminación renal. Los ejemplos más importantes son la fotericina B y la gentamicina, eh, que es un aminoglucósido No son tan utilizados, la fotericina B por supuesto es para el control de infecciones por hongos muy resistentes, entonces no se usan tanto, pero también tenemos que tener en mente que llevan a la eliminación del potasio. Entonces, esencialmente estos son fármacos que usamos para enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca y otras patologías en las que esté acumulado el potasio, aunque estos son las dos más comunes. Pueden darse varios para disminuir de urgencia el potasio del paciente y en sala de urgencias los usamos mucho de nuevo en pacientes que tienen hipercalemia severa y que no podemos pasar a diálisis rápidamente. pues Entonces, para estabilizar, se pueden dar combinaciones de estos fármacos y algunos de estos incluso pueden usarse de manera crónica con precaución especial. Algunos son más fáciles de usar de manera crónica, como por ejemplo los diuréticos o también los agonistas adrenérgicos inhalados como salbutamol o también por ejemplo los quelantes de potasio, pero otros son mucho más complicados de utilizar y un poco riesgos en algunas poblaciones de pacientes. Entonces tenemos que decir muy bien cuáles le vamos a dar a cada paciente y evidentemente si no queremos que baje el potasio y ese es un riesgo para ese paciente, debemos ser cuidadosos cuando se manden estos fármacos porque pueden llevar al paciente a tener complicaciones. Básicamente esta información que quería presentarles el día de hoy. Este video, por supuesto, se lo dedico a algunos de los miembros que han decidido donar uno o dos dólares al mes para que hagamos este tipo de investigaciones y las compartamos de manera gratuita con todos los demás. Este video se lo dedico a Alicia Pereira, Laura Elena Barojas, Diego Aceves, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Gilberto Argüeta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Gli 53 Doctora Susana Vidal, Saúl Reyes, Doctora Milis, Delia González, Mike Ángelo, Simón Canales, Yami Pascasio y Jorge Arturo Albeláez. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Por supuesto, también les dejo las referencias para que puedan revisar un poquito más de información acerca de estos medicamentos tan importantes. Y en esta primera parte, de dos, vamos a tener el video de medicamentos que disminuyen el nivel de potasio, esto puede ser bueno porque queremos bajarlo o malo si ya está abajo y nos baja aún más este nivel. En el siguiente video vamos a ver medicamentos que incrementan el nivel de potasio. De nuevo, esto puede ser bueno o malo, dependiendo del paciente, pero no vamos a ver qué medicamentos son estos. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, les entendieran. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. En esta ocasión quería mostrarles la nueva versión de nuestra tienda en línea, ahora con Shopify. Synapsistore.myshopify.com. Aquí pueden entrar y meter a saber todo el conocimiento científico a un clic. Tenemos las presentaciones que ustedes ven en este canal, prácticamente no la mayoría de ellas que ustedes pueden ya obtener en esta página las infografías, tanto la farmografía del dolor como infografías específicas de cada uno de los medicamentos y por supuesto también los cursos que vamos armando ya los pueden ver on demand en justamente esta plataforma entonces los invito a meterse y ver qué tenemos para ofrecer en este momento